A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Ah, não tem jeito mais animado de começar esse episódio. Sem água a gente não vive e também não produz alimentos. Hoje a gente vai te contar o que faz um produtor de água. É mais por obrigação que a gente tem satisfação de estar podendo ajudar. E você também vai saber o tamanho da riqueza que temos no Brasil e que tem que ser usada de maneira racional. Como eu me preparo? Qual a gestão que eu faço para lidar com excesso e com falta de déficit de água? O maior uso de água no Brasil e no mundo, olha só, é para irrigação, uma técnica que está ficando cada vez mais precisa. Você consegue programar exatamente a lâmina d'água que vai ser aplicada. O de onde vem o que eu como de hoje é para a gente ter uma dimensão do quanto a água é importante para tudo. Eu sou a Carol Lorenzetti. E eu, a Vivian Souza. De onde vem a água? Em um adulto, pelo menos metade do corpo é de água. Sem ela, os órgãos e a circulação simplesmente não funcionam. Sem comida, a gente consegue sobreviver por até 50 dias. Sem água, são no máximo 5. É muito menos. A água é vital para os seres humanos e vai muito além disso. Sem ela, não tem agricultura e nem pecuária. As lavouras que não são irrigadas dependem da chuva para se desenvolverem. Aliás, a chuva é a principal responsável por oferecer água para nós. Vocês lembram daquele ciclo da água que a gente aprendia na escola? Olha ele aqui de novo. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem. É uma a água evapora, forma as nuvens de chuva, cai e infiltra no solo. É absorvida pelas raízes das plantas, escoa pelos rios, até parar no mar. Daí a água evapora e por aí vai. Começa tudo de novo. Aliás, quando a gente pensa no globo terrestre, tem muita água nesse planeta, né? Mas ter não quer dizer que podemos consumir. É que quase 98% da água é salgada, que não serve nem para beber, nem para irrigar plantações. Agora, tirando a água do mar e pensando em água doce, a maioria está nas geleiras e um pouco fica embaixo da terra, nos aquíferos. E só 1% está nos rios. O Brasil tem a maior oferta de água doce do planeta. Mas essa água não está distribuída igualmente pelo nosso território. 80% da água dos rios está lá na região norte, na Bacia Amazônica. Enquanto isso, falta água em outras regiões, como no semiárido nordestino. Nós também somos os campeões em águas subterrâneas, os chamados aquíferos. Temos os dois maiores do mundo. O primeiro fica na região amazônica. Um reservatório gigante de água, o maior do mundo. Capaz de abastecer o planeta por 250 anos. É o sistema aquífero Grande Amazônia, o chamado Saga. O segundo maior do mundo também passa pelo nosso território. O aquífero Guarani ocupa mais de um milhão de quilômetros quadrados. Passa por oito estados brasileiros e também pelo Paraguai, Uruguai e Argentina. 
Mas essa oferta gigantesca de água não evita que o Brasil fique livre de notícias como essas. O governo do Paraná decretou situação de emergência em todo o estado por conta da estiagem. O decreto reconhece os prejuízos causados principalmente no campo. Criadores de gado do Rio Grande do Sul sofrem com a seca. A situação dos animais é crítica. A água que falta em um ano sobra em outro, só que em outras regiões. Em Rio Branco, no Acre, a chuvarada trouxe muito prejuízo no campo. Agricultores perderam quase tudo no último mês e a capital foi a região mais atingida. No Tocantins, a chuva também causa prejuízos no campo. No sudoeste do estado, produtores rurais tiveram que interromper a colheita do arroz. Essas matérias que ouvimos são dos últimos três anos. O Brasil tem diferentes realidades quando o assunto é água. Um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios mostra que os prejuízos com secas ou excessos de chuvas chegaram a 287 bilhões de reais nos últimos dez anos. Foram praticamente 10 anos que a gente teve de, de chuva muito abaixo da média no Sudeste e Nordeste. Eles assustaram bastante. Né? O Márcio Cataldi, professor do Departamento de Engenharia Agrícola e Ambiental da Universidade Federal Fluminense, é quem está falando sobre o clima no Brasil nos últimos anos. A gente teve, por exemplo, 2013, 2014, 2018, 2019, a gente teve verões aí muito, com muito pouca chuva. Muito bem. E aí, o que, que acontece? A gente tem que pensar o seguinte... Como eu me preparo, qual a gestão que eu faço para lidar né, com excesso e com falta de déficit de água? O professor Márcio Cataldi também é coordenador do Laboratório de Monitoramento e Modelagem do Sistema Climático da UF. No final de 2021, ele e outros dois pesquisadores brasileiros publicaram na renomada revista científica Nature um artigo que alertava para a crise hídrica brasileira e a necessidade de um plano contra a seca. E olha só, para isso, o país teria que elaborar um conjunto de políticas e de medidas para melhorar o monitoramento das mudanças climáticas, do desmatamento, das queimadas. Além de acompanhar de perto a umidade do solo e o uso das águas subterrâneas. E também diversificar fontes de energia, com mais investimentos na energia solar e na eólica dos ventos. Lembrando que no Brasil, predominam as hidrelétricas. Mas calma, gente. O professor também lembrou que esse problema não é só nosso, é do mundo todo. A gente usou o Brasil porque a dimensão mundial é muito grande, né? Mas o que a gente vê é que vários países do mundo atravessam crises também. E que tendem a ser mais desequilibradas com o clima e mudança, né? Com parte do momento que você, você distribui de forma irregular a chuva, né? Passa a chover mais onde não chovia, menos onde chovia muito. Ou seja, você distribui de forma regular, você começa a criar condições mais críticas para o uso da água. Se você que está ouvindo a gente, por acaso, pensou que não tem nada com isso, está muito enganado. A cada 100 litros de água potável que o Brasil produz, 40 litros são desperdiçados. É o que mostra um estudo divulgado hoje pelo Instituto Trata Brasil. É como se o país tivesse perdido mais de sete vezes o volume do sistema Cantareira, o principal responsável pela distribuição de água na Grande São Paulo, ou o volume equivalente a quase 8 mil piscinas olímpicas. E o desperdício é grande, viu? Tanto de água que vai embora nos vazamentos, quanto de água que a gente desperdiça no dia a dia, em casa. Produzir alimentos consome muita água. Atenção para esse dado. Um levantamento do site Nosso Mundo em Dados, aí em tradução livre, mostra que são necessários 5.600 litros para produzir um quilo de queijo. 
2.400 litros para 1 kg de arroz e 2.700 para 1 kg de carne bovina. É muito, viu, gente? A agricultura também tem muito a contribuir nesse tema. A maior parte da água usada no mundo e no Brasil vai para irrigação de plantações. Os dados são do Atlas da Irrigação da Agência Nacional de Águas, publicado em 2021. A prática de irrigar as plantações vem desde as civilizações antigas do Egito e da Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque. Aqui no Brasil, a irrigação começou no início do século passado, para a produção de arroz lá no Rio Grande do Sul, e ganhou força a partir dos anos 70. Já no semiárido brasileiro, conhecido pela falta de chuvas, a irrigação se tornou um fator importante para a produção agrícola. O Brasil fica na sexta posição entre os países com maior área de irrigação do mundo. China, Índia, Estados Unidos, Paquistão e Irã ficam na nossa frente. O nosso país tem 8 milhões e 200 mil hectares com estrutura instalada para irrigação. Para a gente pode parecer muita coisa, mas a quantidade é considerada modesta pelo Atlas da Irrigação, com base no potencial disponível. No Brasil, a água da irrigação vem, na maior parte, 93% da água que está na superfície. O restante vem das águas subterrâneas, lá debaixo da terra, do lençol freático. Mas deixa que o Fernando Degobi, CEO da cooperativa Copercitrus, explica o restante. Você tem água em subsolo, você tem água em represas, você tem água em rios. Né? Eu visitei projetos já, por exemplo, no Peru, próximo à Cordilheira, que é usada a água do degelo das montanhas. Né? A gente não tem é, isso aqui no Brasil, mas isso também é usado em outros países, usado para irrigação. É, e qualquer que seja o modelo que você vai captar água de algum manancial, você precisa ter uma licença, uma autorização para utilizar. A Cooper Citrus é uma grande cooperativa que atua em São Paulo, Minas e Goiás, e que, entre outros serviços, também trabalha com irrigação. Vocês ouviram o Fernando Degobi falando da autorização, né? Exatamente. É que tem todo um processo de outorga, que é quando alguém quer usar um bem público, como é o caso da água. Você tem que entrar com o processo nos órgãos, tem consultorias específicas para orientar o produtor sobre isso, depois existe fiscalização para ver se aquilo que você fez no projeto é o que você está captando realmente. Então, é um trabalho bastante sério, você precisa dimensionar. Até você conseguir ligar o equipamento e colocar a água lá para irrigar as plantas, é um ciclo normalmente que varia aí de seis, até um, seis meses até um ano para que tudo isso aconteça. E os alimentos como arroz, café, cana-de-açúcar, hortaliças e legumes costumam ser irrigados para aumentar o rendimento. No caso do arroz, a produtividade aumenta quase quatro vezes. O feijão e o trigo produzem duas vezes mais quando a quantidade de água é controlada artificialmente, sem depender da chuva. Mas um ponto interessante que o Fernando Degob explicou é que a irrigação é a etapa final de um ciclo que envolve o tratamento do solo, sementes de qualidade, técnicas de plantio que conservem a umidade da terra... E por isso, o desafio do setor é produzir mais com menos e evitar o desperdício de água. A tecnologia está permitindo cada vez mais você usar menos água na irrigação, porque você está uh, entendendo melhor o momento de irrigar, entendendo melhor quando a planta realmente vai sofrer um estresse hídrico. Você tem equipamentos tudo por controle automático hoje, você consegue programar exatamente a lâmina d'água que vai ser aplicada, 
Então, quando você fala na irrigação há 10 anos atrás, a irrigação hoje é totalmente diferente. Irrigar do jeito certo é uma iniciativa muito importante, né? A outra é conservar as nascentes dentro das fazendas e se tornar um produtor de água. Espera aí que a gente já explica que história é essa. O Roberto de Oliveira é produtor de água lá de Itaiandu, do sul de Minas Gerais. Na verdade, a água a gente não produz, porque ela já é, ela é produzida naturalmente, né? Ela vem da natureza. Esclarecimento feito, o ciclo da água a gente explicou agora há pouco, né, gente? Bom, Roberto se tornou produtor de água em 2018, quando uma informação bem importante sobre a região chegou até ele. Há 98 anos atrás, mais ou menos, havia uma estimativa aqui que produzia 2 milhões de litros por dia que chegava para a cidade. Aí, com o passar dos tempos agora, por volta do, do 2018, só estava vindo aqui para o município 500 mil litros de água. E isto representa quatro vezes menos do que há quase 100 anos. Essa queda na vazão de água ficou na cabeça dele. Foi aí que o Roberto entrou para o programa Produtor de Água de Itaiandu. Esse programa foi implementado pela Prefeitura do município em 2014 para proteger a bacia hidrográfica do Alto Rio Verde, na Serra da Mantiqueira. Fundações, instituições de ensino, organizações não governamentais e órgãos públicos fazem parte do projeto. O programa Produtor de Água é uma iniciativa da Agência Nacional de Águas para estimular os produtores rurais a protegerem os recursos hídricos. E, em troca disso, eles recebem pagamento pelos serviços ambientais. No caso do Roberto, o pagamento é feito em dinheiro. Mas ele disse que o valor não é o mais importante não, viu? Ele contou que recebe por volta de 300 reais, uma vez por ano. Nós podemos chamar de um pagamento simbólico. Porque, financeiramente, ele não paga as áreas que foram fechadas. É mais pela satisfação de estar podendo ajudar. E vendo que, lógico, eu também preciso da água. Todo mundo precisa da água. Tá, mas e aí na prática? O que mudou no sítio do Roberto? Ele separou uma área que estava improdutiva, onde havia ali uma nascente, para ser cercada e receber mudas de árvores. Com a cerca, os animais não acessam a nascente, não pisoteiam a terra da margem e o local fica mais preservado. O Roberto disse que já vê resultado, mas espera aí que ele mesmo conta já percebemos aumento na quantidade de água. Só que aconteceu um fato diferente esse ano de 2023. Porque choveu muito aqui na nossa região. Com essa, essa, esse grande volume de água que ocorreu neste ano, eu vi um aumento muito grande de água. Não é pouco, não. Muito, muito grande. Então, eu acho que foi parte já foi do projeto e a outra parte foi do volume de grande volume de chuvas desse ano. O que o Roberto fez questão de reforçar é que espera que outros produtores rurais também busquem participar desse programa. Precisa de mais gente. Como ele mesmo falou, todo mundo bebe água, né? Então todo mundo tem que ajudar. Exatamente. Agora, se ninguém fizer isso, todo mundo for querer só explorar a terra, só explorar e não partir de ajudar, se dentro de 100 anos nós temos historicamente aqui em Tayandu, caíram quatro vezes o volume de água, Agora, dentro de pombo mais 100, vai sobrar 20%. Quer dizer, eu já, dentro de 100 anos, já morri, mas tem meus netos. Então, a preocupação é essa. O Roberto já começou a fazer alguma coisa, né? Como a gente ouviu aí. 
A gente fez essa pergunta sobre por onde começar para o professor Márcio Cataldi. Claro que é uma resposta bem complexa, né? Que envolve políticas públicas, empresas e a população em geral. A primeira coisa que a gente precisa fazer, na minha opinião, é resgatar a nossa preservação do meio ambiente. Né? A gente passou aí quatro anos onde a preservação do meio ambiente foi totalmente vandalizada, né? a educação ambiental foi desconstruída, houve uma propagação de negacionismos em relação à mudança climática, então a gente teve uma deseducação ambiental. Né? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é trabalhar contra isso, porque se a gente vai ter um pacto social, as pessoas precisam estar informadas, elas precisam ter acesso ao conhecimento, elas precisam ter menos fake news, né? elas precisam conhecer o que está acontecendo de verdade. O governo precisa se reestruturar os órgãos como IBAMA e CMBio, né, para que eles atuem como eles vinham atuando, como eles devem atuar na preservação do meio ambiente. Depois a gente precisa trabalhar com uma grande questão de educação ambiental. E na sequência vem o agronegócio. Depois disso, a gente precisa começar a pensar em políticas públicas para o agronegócio, vamos trabalhar com tecnologias é, é, antigas, né, mas tecnologias importantes como agrofloresta, como irrigação por cotejamento, vamos otimizar a água, vamos refazer a nossa malha urbana de abastecimento aos pouquinhos para minimizar esse desperdício. Então, assim, precisa, precisa elencar uma série né, de medidas como essas que eu falei para que elas estejam acontecendo numa linha do tempo. Fácil não é. Mas não adianta a gente fingir que o clima do planeta não está mudando. E semana que vem o tema é uma fruta que tem fama de acalmar as pessoas, o maracujá. Você gosta de maracujá, Vi? Eu amo o maracujá, para mim tem até uma questão afetiva que me lembra minha avó que sempre fazia o suquinho para mim. Ai, que delícia! <risos> Eu também amo o suco de maracujá, meu preferido. Oba! Mas será que ele acalma mesmo? Ih, será ou será que é só mito? Vamos descobrir na semana que vem. Este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal que está no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção é da Carol Odensetti, a coordenação é da Lu Oliveira e da Mônica Mariotti. Eu, Vivian Souza, participei da locução do episódio e a edição é do Etos Kleiter. Você encontra o podcast na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. E também no Castbox e na Deezer. Para ficar mais fácil, favorita, que assim você sempre fica sabendo dos novos episódios. E claro que você também pode assistir aos vídeos da série De Onde Vem, que estão lá no G1 e mostram a origem de outros alimentos. Fiquei sabendo que tem um muito legal sobre açaí, né Vivian? Pois é, gente, eu fui lá pro Pará, enfrentei a mata, 5 horas e meia de barco, vocês não podem perder, viu? Boa, eu vou assistir assim que acabar aqui. O endereço é g1.com.br agro. E até o próximo episódio.